0: Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Nós estamos aí no mais um áudiozinho do Yoga Contemporâneo. É né? num canal, um podcast no qual a gente fala sobre assuntos do Yoga, né? Que extrapolam é, a discussão é, tanto polarizada entre o que é Yoga e o que não é Yoga. Nós consideramos que tudo tem o potencial de selo, é, e também ultrapassa a discussão biologizante do Yoga. Né? O Yoga como uma pílula que cura todos os males do, do, do corpo, da mente, da alma, do universo. Né? Uma panaceia. Aqui nós discutimos assuntos que dizem respeito ao Yoga na sua inserção social, política e econômica. Como todo fenômeno espiritual está assim inserido. Você, Nós pensamos que é, discutir o Yoga fora do âmbito... É, social, como se ele fosse alguma coisa à parte né? É, tipo a moral né? é uma fantasia e a gente é, pensa no yoga na sua essência ele, como seu principal mal é justamente a ignorância o cleixo da ignorância portanto a gente fala aqui sobre assuntos que vão estar inseridos no seu corpo, na sua alma no que diz respeito a você yoga atual, moderno portanto, também contemporâneo. Hoje a gente vai discutir sobre algo que é muito básico, acho que entremeia todos os meus outros podcasts e meus textos do site ocontemporâneo.com, e, 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 que é sobre o conceito de, de, de yoga e, e a sua prática ritual corporal. Né? A primeira coisa que a gente tem que pensar é que o yoga... Ele tem um objetivo muito claro, apesar de todas as facetas do yoga é, atual, moderno, né? abrindo um parênteses aqui, entendendo que o yoga moderno é um yoga que está desvinculado do hinduísmo, também se desvinculando da nova era, é um yoga que tem construído uma singularidade própria. Nasce lá no século, século XIX, século XX, na Índia, no movimento de emancipação né, dos indianos ali contra a dominação colônica é, da... da da Índia Britânica, né? da, da Inglaterra, e nesse movimento nacionalista, chamado de renascença indiana, o yoga vai se transformando porque vai entrando em contato, vai sendo então exportado, transplantado para o Ocidente. E aí o yoga não se desfacela, mas o yoga se adapta ao mundo moderno é, e continuando a viver. E qual que é o objetivo do Yoga? Aí ele mantém a sua essência de tradição mesmo. O objetivo do Yoga, mesmo ainda sendo um na hinduísta, ou o Yoga hoje, atual, no qual você faz uma prática numa academia, num estúdio, ele mantém o mesmo princípio, a mesma essência. Isso nunca vai mudar. O Yoga tem como foco acabar com o sofrimento humano. O yoga como um fenômeno espiritual, religioso, ele tem como foco... Quando eu falo espiritual religioso, significa que se liga ao seu espírito, né? Que transcende o seu corpo, né? Está relacionado à tua essência, tá certo? E o yoga tem como objetivo o mesmo de todas as grandes religiões. Acabar com o sofrimento humano. A proposta ele é muito clara. Né? Só que para isso a gente precisa entender... Como o Yoga entende que o sofrimento humano se instala em você? Por que, que você sofre? né? Ao contrário do cristianismo, por exemplo, uma religião que é mais próxima de nós, o Yoga não entende que nós nascemos pecadores, né? que você é um pecado em pessoa. Né? Porque o cristianismo entende que você é um pecador e por isso você sofre. Né? Os, o, 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 o cerimonial, né? a ritualística da missa, por exemplo é para você então ingerir o corpo e o sangue de Cristo a missa é isso é para que você então entenda que Jesus morreu para redimir os seus pecados portanto você tem a possibilidade de ser livre e não pecador é, e confessando para o padre, obviamente pagando as penitências. No yoga, no yoga não. No yoga você, o yoga acredita que você é perfeito em si mesmo, né? Que a sua alma é imaculada. Né? Ela não é contaminada é, pelos desejos do corpo, por exemplo. Tá? Aí você me pergunta, porra, mas a lógica cristã eu compreendo. Se eu sou uma, mesmo, que você não, mesmo que você não concorde, tá certo? Mas é a lógica, né? Se você nasce um pecador, porque você é humano, você erra, é óbvio que eu sofra. Tá certo? Porque eu sou um pecador. Agora, se você, dentro da filosofia do yoga religiosa, é, entende que você é perfeito em si mesmo, então por que você sofre? O yoga entende. E responde essa pergunta teológica Respondendo para você que você sofre porque você é ignorante né? Enquanto para os cristãos você sofre porque é pecador E aí precisa comungar na missa é, Seguir os preceitos morais da Bíblia é, No yoga você sofre porque você é ignorante Ignorante do que? De perceber-se já perfeito em si mesmo Então você sofre por ignorância e qual é a causa, e, e, e quais são as repercussões da ignorância, né, isso são chamados de cleixas, né, o cleixa maior, o mal maior do yoga é a ignorância, é o demônio do yoga, é a ignorância, é você ser burro, não saber que você já é perfeito em si mesmo e sofre por ignorância, é... por ser uma besta quadrada. A ignorância, esse clichê maior, é mãe de mais, de mais comportamentos nefastos para a sua vida que causam sofrimento também que é comportamentos de apego, de aversão, de medo da morte e de orgulho, ou uma falsa identidade de si mesmo, que casa com a ideia de ser ignorante. Né? Você tem uma falsa identidade de si mesmo, um orgulho de si mesmo, e aí você se enreda mais na ignorância e sofre mais. Você se apega a tudo que você possui, você apega não só a coisas materiais, mas também imateriais, como beleza, corpo sarado. E quando você perde isso, você sofre. Ou aversão. Não gosto disso, não quero aquilo. E você sofre, então, quando entra em contato com o que você não quer entrar em contato. E também, um, o que causa o um sofrimento humano é o medo da morte, o medo de viver. É ficar estagnado. Isso também causa sofrimento, isso também te enreda em ignorância e faz você sofrer. Então comportamentos de ignorância e, e os filhos dele, é o apego, a versão da morte e orgulho, vão enredar você em mais sofrimento. Quanto mais sofrimento, segundo o yoga, há uma agitação da mente, né? há um turbilhão da mente. Sua mente fica confusa por causa da ignorância, do apego, da aversão, do medo da morte, do orgulho. E quanto mais agitada sua mente, mais nebulosa fica a percepção da, dos da sua alma imaculada, pura, perene e não contaminada pelo mundo fenomênico. E aí você fica enredado num ciclo vicioso que o yoga chama de samsara. O ciclo de samsara é essa vida no qual você fica enredado em sofrimento, em ignorância com mais agitações mentais mais agitações mentais mais nebuloso fica a percepção de si mesmo da sua alma maculada e aí mais você sofre isso é um ciclo vicioso tudo bem? fechamos aí então a causa do mal no yoga e Patanjali então vai dar uma saída para que você consiga então se livrar do sofrimento humano e a saída dele é o Ashtanga Yoga né? o Ashtanga Vinyasa, tá? é o Ashtanga Yoga é um, um sistema filosófico, certo? mas com base no transcendente portanto nós podemos chamar de filosofia religiosa que vai então prometer para você o fim da sua ignorância, portanto sair desse enredo, dessa teia de samsara, e o Ashtanga Yoga é preconizado por Yama e Niyama, que são um conjunto de 10 regrinhas morais para você viver. O mais conhecido é a rinça, não violência, e o menos conhecido é o último, niama, o que é claro, shivana pranidana é a entrega total da sua vida em consagração a Deus, a um absoluto, a algo maior do que você, tá? Deus no yoga não é como um Deus, o Deus é é, que católicos criancinhas, né? católicos menos iniciados entendem, alguém sentado num trono. Né? É, o, o Deus no Yoga é algo, é, é algo que permeia, movimenta, movimenta o mundo. Né? É, esse Deus, Ishura ou Ishivara, dependendo de quantos graus de estudo você tem em sânscrito, o meu é zero, é esse último niyama é pouquíssimo conhecido a gente vai pensar nisso mais para frente. Mas yamas e niyamas são 10 códigos morais para você viver. Então tá lá a não violência, tá lá você falar a verdade, tá lá você ter um, 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 uma, uma vida em assese, né? é, obedecendo aí os, os preceitos do yoga. Nós temos também depois o que eu chamo de parte prática do sistema filosófico do yoga, que é asana e pranayama. Então temos yamas e yamas, asana, pranayama e pratyahara, asana são as posturas, pranayama, que a gente conhece aí como uma técnica. É, respiratória né ambos ambos asana e pranayama é, são ações técnicas mais físicas mais imediatas para que você consiga então diminuir voluntariamente as modificações da mente é o grande é, é a grande definição de yoga né é, ele diminui ele ajuda você a arrefecer voluntariamente essas modificações da mente que causam então essa nebulosa em você e você não consegue compreender perfeitamente como você é perene, perfeito, imaculado é, e, e não se contamina porto, com o um mundo fenomênico portanto você então se livra do sofrimento depois nós temos aí Pratyahara é um conceito que, sig que significa né, abstenção dos estímulos externos tá? é um estado no qual você pode conquistar com asanas e pranayamas mas sobretudo também obedecendo ao código moral do Yaman depois nós temos de Pratyahara a meditação propriamente dita, chamada de Dharana e Diana, né? É, é a meditação que nós conhecemos propriamente dita, né? Depois nós temos aí uma experiência mística de contato direto com Ishura, com Deus, chamado Samad. Samad não é o objetivo final do Yoga, mas é uma experiência transitória no qual você então, quando você tem o arrefecimento do turbilhão da mente, você tem um vislumbre de Ishura em você. Você tem um vislumbre de que você é perfeito em si mesmo e o sofrimento que você vem vivenciando é parte da sua ignorância de viver. Enredado em comportamentos de apego, aversão, medo da morte e orgulho. Estou enfatizando para entrar meio que por osmose, eu não consigo falar aqui sem, sem pensar em ser professor e dar aula. Então nós temos aí então, a apresentação. Do, do, do que causa o sofrimento humano no yoga é, e como você, uma proposta espiritual para você sair fora disso, o Ashtanga Yoga de patanjali E a prática do yoga propriamente dita? A prática do yoga propriamente dita, que é a aula que você faz na academia, né? você tira o chinelinho lá fora, você abre o seu tapetinho, você faz seus mantras, é, você começa a realizar seus asanas, você faz os pranayamas, alguns talvez fazem são crias, é, limpezas, né? antes ou depois da prática, cada professor, cada tradição, cada linha vai construindo isso da sua forma singular, isso é permitido, e aí você tem a... A finalização aí com os mantras, né? A meditação, de repente algumas práticas é, você faz ali sentadinho, né? Outras práticas você realiza a, o Dara indiana durante a execução dos asanas, tá? Isso também é permitido, tá certo? Há meditações em movimento, não são só meditações paradas. Você então vai retornando a sua prática ritual com uma cerimônia mesmo. Pensa na missa, tá certo? E aí você retorna então desse mundo que é construído durante a prática do Yoga, um, uma vivência do sagrado mesmo, tá certo? E um retorno gradativo ao profano. Mas sempre que você retorna de uma prática ritual, você volta então... É mergulhado, embebecido, né? é, com uma vivência mais profunda de si mesmo, né? que toca a sua alma, que é, na linguagem de Patanjali, quando você diminui, cessa voluntariamente as modificações da mente durante a prática, durante o ritual, durante a cerimônia, entre aspas, a missa do yoga, que você comunga todo dia, durante sua prática ritual do Yoga alguns também incluem de forma bem bacana a leitura das escrituras antes ou depois ou durante do cerimonial da prática, do ritual então perceba discuti com vocês aqui apresentei de forma sucinta a a proposta religiosa e espiritual do Yoga religiosa que vai para o espírito é, do Yoga, não necessariamente institucional né? religião Pode ser institucionalizada ou não. E, e agora, iniciei você, dei uma introdução a você da importância da prática ritual. Então percebam, essa parte que eu quero enfatizar para a gente amarrar a ideia aqui. A prática física do yoga, ela não tem a menor relevância se você não atrelá-la ao seu componente metafísico né? se você ficar numa prática de yoga preocupado no, no core no, no fortalecer os músculos posteriores da coxa você está fazendo uma prática de pilates né? você aí, perceba a minha colocação que eu vou fazer agora e vê quanto, quão ridícula é imagina que um cientista queira avaliar a fortalecimento ou flexibilidade, ou os dois é, dos músculos posteriores da coxa comparando muçulmanos com cristãos. Ah, mas o que tem a ver? Olha só, os cristãos se ajoelham durante a sua prática ritual espiritual. Os muçulmanos se prostam. Né? Então eles fazem o que no yoga a gente chama de balasana. Sentam sobre os calcanhares né? e curvam o seu tronco à frente em direção à coxa. Portanto, olha essa pergunta do cientista. Os muçulmanos, em hipótese... Tem os músculos posteriores da coxa, ou anterior, enfim, mais fortes e flexíveis do que os cristãos. Eu vou pesquisar isso. Você para aqui, fica me ouvindo e fala assim, mas que relevância isso tem para a espiritualidade muçulmana e cristã? A resposta é nenhuma. É uma pesquisa tola, trouxa, boba. Mas perceba, no mundo do yoga, esse tipo de pesquisa é altamente importante entre os yogis. As pessoas postam nas páginas do Facebook e Instagram os benefícios que a ciência demonstra sobre a prática do yoga. É tão idiota quanto você saber, em estatística, que o músculo posterior e anterior da coxa de um muçulmano é mais forte e flexível do que cristão. Mas entre os yogas, nossa, eles adoram saber quais são os músculos inseridos na postura do Virabhadrasana, por exemplo. É tolo, porque a importância da prática ritual propriamente dita do yoga está no seu componente metafísico e não na fisicalidade. Qual que é o objetivo do yoga, então? Diminuir voluntariamente as modificações da mente. Mas como ele consegue isso? Ele consegue isso através do ashtanga yoga. E asana, pranayama e kriya é uma parte só dele. Portanto, quando você realiza um asana combinado com pranayama e com crias específicos, você está aí, na verdade, buscando uma conexão com Deus, com Ishvara. <risos> ah, por que eu faço postura então e permaneço tantos segundos? Porque o yoga também acredita, e sobretudo o yoga moderno, né? acredita que ah, ah, esse turbilhão da sua mente é causado também por tensões neuromusculares, por tensões na fisicalidade que refletem a sua energia, os seus corpos sutis. Ah, mas eu não acredito na nisso. Pô, você tem todo o direito de não acreditar. Mas se você é professor e não acredita, não chama o que você faz de yoga. Porque o yoga está inserido num contexto metafísico também e espiritual. A prática meditativa não tem como objetivo aumentar alta performance para você ser um melhor executivo, trabalhar mais, estudar mais, decorar as provas da faculdade. O objetivo é em Deus. Se você não gosta disso, você tem todo o direito, mas não chame o que você faz de yoga, porque não é. Então perceba, é totalmente plausível você construir o seu método de yoga. Mas se o seu método de yoga não é em função de Deus, não é yoga. E se você quiser chamar de Deus de Ishura, universo, da luz, energia, sei lá, o nome que você quiser. Mas Ashtanga Yoga de Patanjali, deixa claro. No último Niyama você precisa como yoga entregar e consagrar sua vida a Deus se não tiver isso é alguma coisa parecida com yoga mas não é yoga dúvidas, angústia mágoa, depressão, rancor busquem ajuda profissional